0: Men jag vet att jag har haft en förut som en del av en längre rubrik Jesus är med dig När vi har funderat på den här hösten, jag och Karro Så har vi tänkt i termen kyrkan som gick vidare Ja, vi firar hundra år Och det tycker jag är häftigt. Jag växte upp i en församling som bildades på 40-talet 1942. Det är ju bara barnet, jämförelsevis. Jag hoppas ingen är rädd för Oskar. Skulle det bli strömavbrott så sitter vi bara lugnt kvar, eller hur? Vi kan vinkla upp det här lite gärna, så kommer det in ljus och så kommer snart strömmen tillbaka. Och annars så höjer jag rösten. Och så kommer jag till dig och predikar om det så att du hör dåligt. Så det är lugnt. Men Paulus, han möter ett tilltal ifrån Jesus själv. När han är i Korint. Och Korint... Det var en ganska central stad i, runt Medelhavet på den här tiden. Det var ett antal städer som lyftes upp och som sticker ut lite gärna i historien dessutom. Korinth hade ungefär 50 000 invånare. Kan det vara som skövde? Är det så? Cirka? Lite större än, än Tibro. Mm. Han var där på sin andra missionsresa. Han har varit... En liten tid i Aten och där förfasats över alla avguda bilder. Kommer ni ihåg de där berättelserna? Men så kommer han till Korint där en hel del kommer till tro. Så också synagogsföreståndaren Sostenes som jag upptäckte igår faktiskt sen är med och skriver det vi kallar för första Korintibivet. Han och Paulus hälsar till församlingen i Korint och då har sostenes och Paulus förflyttat sig till Efesus. Men han är en av de första som blir frälsta i Korint. Församlingen i Korint bildas med mycket glädje och mycket förhoppningar, men möter också ganska många riktigt svåra saker. Korinth som stad var ingen duvunge, det var ingen enkel historia. Där fanns det mycket som vi skulle tycka var märkligt idag. Det fanns mycket som inte stämde med hur Bibeln beskriver att man ska leva. En del hånar den nya församlingen och inte minst Paulus. Och ställer till och med de nykristna inför domstol Anklagas på helt falska grunder Då får Paulus det här tilltalet som jag ska läsa Det är Apostlenningarna, kapitel 18 Texten kommer på väggen om inte Blixt och har slagit ut alltihopa Är där har vi det det är två versar som jag tänkte läsa. En natt så Herren syn till Paulus, var inte rädd, utan tala och låta inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i stan. Var inte rädd. Tilltalet gjorde att han stannade hos dem i ett år lite drygt. Och var med om fantastiska saker under den där tiden. Men jag tänker ju inte bara på den situation som han var i. Utan jag tänker på den situation som jag är i. Eller kanske du är i. Eller kanske vi som församling här i. Ja men vi har väl ingenting att vara rädda för det är ingen som förföljer oss. Nej det har jag inte sagt. Men man kan ändå vara lite orolig och rädd. Hur ska framtiden se ut? Hur ska församlingen överleva? Vi har många sköna ungdomar. Det finns fortfarande plats för några till. Många underbara, härliga barn som går upp till söndagsskolan. Det finns plats för några till. Det finns plats, ser jag i bänkraderna här också bland er som är medelålders. Det finns plats för fler. Läktaren är inte halvbesatt. Den har några stycken och ni är så roligt att se er där. Då finns det några som finns där uppe också. Men visst har vi plats för några till. Och det är vår framtid. Vår framtid är, består i att vi bjuder in människor till Guds rike. Vår framtid består inte i bara att våra barn och deras barn och så vidare kommer med i kyrkan. Det räcker inte. Ja, om alla har fyra, fem som vi har, då, då blir det en ökning rent matematiskt liksom, på det sättet. Men... Vi behöver bli fler. När jag läser min bibel, när jag läser den här texten. Så fylls jag med ett, en tillit till honom som har kallat mig att vara hans. Inget kan ta mig från hans famn, sjöng Inget kan slita mig från hans kärlek. Var inte orolig för din framtid. Var inte orolig för att du är ung och ser framför dig en miljöförstöring. Eller ser framför dig människor som, eller till och med ditt eget liv där du inte får ett jobb. Ta inte ut den rädslan. Lägg oron i Guds händer. Det är inte säkert att allt löser sig den dagen jag blir frälst. Ja, det vet jag ju. Jag har varit frälst så länge så det vet jag ju att det är så. Men på något sätt, när det blir jobbigt, alltså det är så fantastiskt. Vi som tror på Jesus, vi vet var vi går med vår oro. Vi vet vem vi ska tala med för att få bli fyllda av mod igen. Vi vet hur vi ska gå med vår rädsla. för den har, alltså, Ingen kan väl säga att jag har aldrig varit rädd. Utan alla har överkänt det denna gång, antar jag. Och min önskan är att den här förmedan skulle få bli en, en visshet i ditt hjärta. Om att det du känner oro för kan du gå med till Gud. Och om han inte löser det, på posturberten vilket händer ibland. Utan det tar ett tag. Så under tiden behöver du inte vara orolig. För du är i hans händer. Har du en gång sagt, Jesus, jag vill leva tillsammans med dig. Då har han sagt, jag ska gå med dig. Alla dina glada dagar. Alla gånger när du får fullt ös och rätt på alla prov och frågor. Alla dagar när du har... En riktigt lyckad dag på jobbet. När ordrarna strömmar in. När alla eleverna du har som lärare sköter sig perfekt. Han är med dig. Men du, alla de andra dagarna. Han är med dig då. Med. Var inte rädd. Ibland behöver vi påminna varandra om det här. Och det skulle jag vilja göra idag. Påminna dig om. Du behöver inte vara rädd eller orolig. Vi har med Jesus att göra. När det gäller det som ligger framför så gör det du kan. Det tror jag himlen, det tror jag vår Herre förväntar sig av oss. Gör det du kan. Var lite på alerten. Var med. men Låt honom stå för miraklerna. Låt honom stå för det du inte kan. Låt honom stå för att fylla på mig kraft så att du orkar att bära det du får bära. Alltså var inte rädd. Då menar jag inte att livet blir bekymmerslöst. Det är inte samma sak för mig. Var inte rädd. Det innebär att jag har någonstans att gå med mina bekymmer. Och få tröst. Få rikedom. Få hjälp. Jag tänker på, för många år sedan, så jag vet inte riktigt. Jag var nog kanske 17 år fylld eller någonting i den stilen när jag livrädd. Jag ställde mig för första gången i ett tältmöte och skulle liksom ha ett vittnesbörd. Vi var ute och åkte med ungdomskören och jag skulle vittna. Det var så här i början på, på september eller slutet på augusti. Jag talar om att gå till skolan. För det var det jag skulle göra. Jag var inte rädd, men jag hade många kompisar som var oroliga inför skolstarten. Och jag talar om Jesus. Att han var med i skolan. Han var med på jobbet. Han var med. Och vet du, det har inte förändrats trots att det har gått väldigt många år sedan dess. Jag skulle vilja uppmuntra dig att tala om den tro du har. Du måste inte ha varit med om fantastiska underverk och mirakler. En del får vara med om det, men inte alla. Men jag är säker på att om vi bara snacka en stund- så kommer det snart att dyka upp saker som du har bett om. Som du har varit med om i din tro. Som kan vara värt att berätta för andra människor. Men vi luras så tro att det där är väl ingenting- det är vi som bryr sig i den där upplevelsen I den berättelsen I det du har på ditt hjärta Tänk att jag tror Att det är precis tvärtom. Jag tror att människor längtar efter att få höra Dig berätta Om du har, du, du har varit med om Tillsammans med Jesus Vi ska naturligtvis inte använda Varje lunchrast Till detta enbart vi Behöver lite mat också på lunchrasten vi behöver kanske höra någonting annat också. Men jag tror inte att vi riktigt är där än att hela vår lediga tid går åt i detta. utan Jag tror att vi gör det lite för lite istället. Prata om din tro. Var inte rädd. Det håller. Din tro räcker. Och det märkliga är, när man vill börja prata om det, då är det precis som att man får mer. Man hittar mer att prata om. Det händer mer runt omkring mig som jag kan nämna för någon annan. Eller som jag kan berätta när jag kommer hem för att uppmuntra Ingrid eller någon annan nära omkring mig. Och du som är rädd för församlingens framtid. Du, Guds församling går inte omkull. Guds församling faller inte platt i marken så länge han får vara församlingens herre. Så länge Jesus får ha den plats han vill ha i sin församling så kommer inte församlingen att gå omkull. Knutby då? Ja, var Jesus herre i den församlingen? Det går väl att diskutera? Eller vad säger ni? Den församlingen finns inte idag. Vår församling Ja, vi har inte alla rätt. Vi har inte gjort rätt alla hundra år vi har existerat. Det har hänt saker och det sker saker. Men på något sätt så finns viljan där att låta Jesus som har dött för oss få vara vår Herre. Och så länge det är så har jag en tro på att den här församlingen kommer att klara många år till. Inte i misär och nederlag. Utan jag tror att vi ska gå framåt. Jag tror att vi ska utvecklas. Jag tror att vi ska bli fler. Ja, Det är inget pepptalk det är. Ja, det kanske det är. Men det är inte liksom det som är utgångspunkten. Utan jag ska vilja placera Jesus. Mitt i det du känner oro. Och ersätta lite granna av din oro men tilltro till honom som har frälst din själ. Till honom som har skapat. Till honom som har gjort det möjligt att det kan dundra och blixtra. Som vi nu kan förklara men som man förr i tiden trodde var gudarnas verk. Men han har gjort det möjligt. Texten skriver också. Jag är med dig. Ingen ska göra dig eller skada dig. För jag har mycket folk här i stan. Det fick Paulus höra. Han hade nog ingen aning om det, tror jag. Han trodde att de var ensamma. Ta en titt på Tibro. En fantastisk stad. När jag satte mig ner bara räkna lite försiktigt hemma. Och tänkte på hur många som samlas, eller som har möjlighet om vi säger så, att samlas till gudstjänst. Hur många finns det i vår församling? Hur många finns det i Ekumenia kyrkan? Hur många är det i Kroppetorp? Hur många är det i den asyriska församlingen som finns? Hur många är det i svenska kyrkan? Jag kan inte räkna alla medlemmar i svenska kyrkan, för det blir liksom lite konstigt. Då skulle det nog vara över 100 procent i den här stan som går i kyrkan, men det går ju inte. Men jag tror att det kommer upp i tusen. I så fall är det ungefär en på tio. Det är inte många städer i Sverige som har det så. Det vi bodde förut i Vallentuna, det var det definitivt inte så. Där var det kanske 300 i stan på 30 000. Vi har mycket att vara tacksamma för. Men ska vi då lämna de nio som är kvar åt sitt öde? Och säga, ja, det är så att vi har ju kommit så långt. 10 procent, om man nu ska räkna lite positivt och sådär. Ja, kanske överdriver, men det är i så fall inte jättemedvetet. Ska vi då lämna om de det är nio? Nej, jag vill inte det. Jag vill fortsätta och inbjuda till tjänst. Jag vill fortsätta uppmuntra dig. För det är på dig det hänger. Det hänger inte på mig. Jag kan inte nå de här nio av 10. Jag kan inte nå de här 90 procenterna. Inte ens som ägnade all min tid och struntade fullständigt i allt annat så skulle det funka. Jag tror att det är du och jag tillsammans som kan göra någonting. Ett erbjudande om vänskap. Ett erbjudande om gemenskap i en församling. Någonting som många saknar. Väldigt många. Som du räknar som självklart. Ja men jag har ju kyrkan. Församlingen finns ju alltid. Där träffar jag alltid folk som tycker det är kul. Men inte alla som har det så. Det finns några här i stan också som har en Levande tro i sitt hjärta, men som saknar församlingsmedelskap. Jag tror att det är så. Precis som det var i Korint. När jag har ägnat den här, en del av den här våren. Och Karin har nog ibland tyckt att jag har varit lite kunstig knäpp. Åt att plöja igenom gamla matriklar. Person för person, skrivit upp dem. Och så har jag märkt, den här lämnade församlingen då. Den här blev utesluten för det. Den här lämnade församlingen då. Så jag har försökt hitta några av tal. Flera i dem är, är ju döda och begravna. Men det finns folk kvar i den här staden. Som har tillhört den här församlingen. Jag har inte alls... Jag kan inte säga någonting om deras tillhörighet i himlen. Jag bara hoppas och tror och önskar. Att den fortfarande finns där. Och att tron i hjärtat finns där. Men jag skulle så... Unna de gemenskapen i Guds rike. Här i en kyrka. Inte bland de förträffliga. Inte bland de perfekta. Inte bland de färdiga. Utan bland syndare som dig och mig. Där vi också vågar erkänna att vi gör fel och att vi inte är perfekta. Vi ska inte skryta med det, för det är inte tanken. Men vi ska inte tro att vi är bättre än andra människor bara för att vi har världens bästa Jesus att tro på. För det är han som är det bra. Och jag som bara är mänskligt, jag som bara är jag bara är ju den jag är. Jag försöker och jag ber Gud om hjälp att bli lite bättre. Och ibland så går det väl något sån där och sen så kommer det en dag och så um. Då får man en knyck igen. Och så tycker man att nej, det är ingen idé att fortsätta. Jag lägger av. Jag hade en period i mitt liv när det var så. Jag vågade inte. Jag vågar inte predika. Jag tyckte inte jag dög. Ingen skulle vilja ha mig. Vem ville ha en sån? Och så var det precis som om jag och jag, jag satt och förhandlade allt, mina misstag radade han upp och sa ja, men kolla här, du är ju så här Ingen församling vill ens närma sig dig som predikant Nej Och jag skyllde på en del Jag skyllde på att jag hade en stor familj som behövde Att jag tog hand om det Och jag hade en väldigt bra och intressant jobb på en skola ja, det... Men sen till slut så Det gick inte längre Kallelsen blev för stark Jag sa okej okay, Gud Men då får du ta mig som jag är jag, jag kan inte förändra mig från nu och, och på några månader. Det går inte, Gud. Är det okej okay att jag är som jag är? Ja, om vi fortsätter att jobba så är det okej, okay, sa Gud. Om vi fortsätter att jobba med din natur och med dina brister så är det okej. Okay. Och så här långt har jag kommit. På tre år så tror jag att ni har lärt känna en och annan brist hos mig. Och ändå så kommer du att lyssna när jag predikar. Visst är det så med våra tillkortakommanden att de finns. Och vi vet om dem. Men det får inte slå ner oss och hindra oss från att berätta vem Jesus är. Var inte rädd för att prata om din tro. Han är större. Han är bättre. Än vad du och jag kan tänka. Vem är han som står på min sida? Vem är han som ger mig mod och hopp och trygghet för varje dag? Himmelen och jordens skapare talas det om ibland. Han berättas som uppehållaren av den här världen. Han har ganska jobbigt man Han är försonaren mellan människor. Mellan människor och Gud. Han är den som ställer dig till rätt. När han får en möjlighet. Han är den som ställer upp när alla andra sviker. Han är den som aldrig lämnar dig så länge du ger honom chansen att vara tillsammans med dig. Det uttrycks på olika sätt i vår Bibel. Gång på gång så kommer det tillbaka. Jag ska alltid vara med er, sa Jesus. Jag kommer alltid finnas vid er sida. Han kommer alltid att vara med mig. Han kommer alltid att finnas där hos dig. Han kommer alltid att finnas i sin församling. Så länge vi ber, så länge vi sätter honom på den, på den plats som han ska finnas på i sin församling- Nämligen på kungatronen. Det är han som är pastor, det är han som är ordförande och vi får liksom göra så gott vi kan. Vi som får de där uppgifterna. Men det är han på något sätt som är vårt stöd och stöttning. Och när jag har kommit till den delen i min predikan där jag skulle vilja läsa romabrevet 8 för dig. Jag har aldrig hört om någon som har sagt att du predikade för kort då, men jag ser att det är lite kortare än vad jag brukar. Är det okej? Okay? Ja, jag förstår. Det är lugnt. Det är några versar. Vill du följa med? Det kommer på väggen här också. Det är han som är orsaken till att inte du behöver vara rädd. Det är han jag ska beskriva. Det är han som Paulus skriver om till romarna. Det här är efter han skriver till Korinthierna. Det här är efter han har skrivit och varit med om apostlärningarna. Det här är hans vision av vem Jesus är i hans liv. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är ju den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus är den som har dött. Ja, än mer. Den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull så dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, Höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus vår Herre. Var inte rädd. Jesus är med dig. Herre, du som Är föremålet för vår lovsång. Du som är den vi vill upplyfta och säga vår tack till. Som vi vill upplyfta och säga vår lovprisning till. Du som följer oss i vår vardag. Du som är med oss i vårt liv. Varje dag. Varje del av dagen. Varje del av natten. Du som följer oss genom mörker och genom ljus. Du som följer oss genom tunnlar och på scenen. Herre, jag prisar dig. Jag tackar dig för den hösten som vi ska gå till mötes. När människor kommer få höra talas om dig. Och vad du gör i människors liv. Här i Tidro. Här bland oss. Jag tackar dig Jesus för att du har gjort så mycket under de hundra år som vi har funnits som församling. Men herre, det som ligger framför är större. Det som ligger framför, herre, det är härligare. Det är bättre. En fantastisk framtid går vi till mötes. Inte för att vi är perfekta, utan Jesus. För att du är vår herre. För att du är vår skapare. För att du är vår uppehållare. Och du gör oss orädda. Du gör oss modiga. Du gör oss värdiga ditt evangelium. Amen. Amen. Tack Jesus. Varsågoda och kom upp här och sjung tillsammans med oss lite grann. Jag ska också be att ni som har förberett.